0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy
1: portalu bukalok.pl. Witamy Was serdecznie w ostatnim w tym miesiącu odcinku podcastu Bukowisko. Maciej Nuchowski i Jerzy Bander. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i że słyszymy się ponownie. To już nasze 63. spotkanie
0: w którym oczywiście jak zawsze dużo wiadomości, ciekawych recenzji, a nawet fragment wywiadu, który niebawem będziecie mogli usłyszeć w
1: całości. Zatem nie ma co przedłużać, zaczynajmy. W końcu świat literacki i
0: filmowy doczekał się premiery filmu Duna na podstawie powieści Franka Herberta o tym samym tytule. Ekranizacja wyreżyserowana przez Denisa Villeneva jest jedną z najgłośniejszych premier tego roku i była z dawna wyczekiwana, o czym świadczy pozytywny odbiór filmu i bardzo duża oglądalność, również w Polsce. Na ekranach oprócz Timotego Szalameta, w roli głównej zobaczymy m.in. Zandaje, Rebekę Ferguson czy Jasona Momoe. A my z okazji tego wydarzenia przygotowaliśmy konkurs dla tych z Was, którzy nie czytali jeszcze literackiego pierwowzoru albo chcą do niego wrócić. Na Facebooku portalu bukalog.pl, do którego link podajemy w opisie podcastu, można powalczyć o cały komplet sześciu powieści Herberta z cyklu Od Junie, a także opowieść graficzną na podstawie tomu pierwszego. Łączna wartość nagród to ponad 250 zł, myślę, że warto spróbować swoich sił.
1: Jak najbardziej zapraszamy, a tymczasem ciekawe rzeczy działy się również w Hiszpanii, gdzie poczytna pisarka kryminałów okazała się być pisarzem, a konkretnie trzema pisarzami. Carmen Mola była bardzo dobrze wykreowanym alter ego, miała być kobietą po 40 która pisała pod pseudonimem tłumacząc, że prowadzi codzienne życie nie mając nic wspólnego z literaturą. Nowa powieść Molly została nagrodzona Nagrodą Literacką Planeta Price o wartości miliona euro. Na uroczystej gali wręczenia nagrody okazało się, że pod pseudonimem kryją się trzej mężczyźni, pisarze i scenarzyści serialowi Agustin Martinez, Jorge Diaz i Antonio Marcero. Fakt ten wywołał małą burzę w literackim świecie, ponieważ niektórzy oskarżają ich o celowe przybranie żeńskiego pseudonimu, by sprzedawać więcej książek, promować je i udzielać wywiadów jako pisarka. Kolorytu całej sprawie dodaje fakt, że twórczość Moli polecały inne pisarki, w tym nawet Margaret Atwood. Autorka porównywana była do Eleny Ferrante, innej słynnej kobiety piszącej pod pseudonimem, a jeden z oddziałów Instytutu Kobiet zarekomendował twórczość Carmen Moli jako tę, która pomaga zrozumieć codzienność i doświadczenia kobiet w różnych okresach historycznych, a także przyczynić się do poszanowania kobiecej wolności i praw kobiet. Autorzy odpierają zarzuty twierdząc, że po prostu chcieli wydawać książki pod jednym nazwiskiem, a wybór kobiecego alter ego był przypadkowy. Nowa nagrodzona powieść pod tytułem La Bestia, Thriller historyczny ukaże się w hiszpańskim wydawnictwie Planeta, ponieważ taki właśnie jest warunek przyznania nagrody. Mogą ją otrzymać powieści, które ukażą się nakładem tego wydawnictwa.
0: Nasza pani z Ravensbrück, Marty Grzywacz, opowieść o Johannie Langefeld, byłej strażnicy obozów koncentracyjnych wydana przez WAB, zwyciężyła w szóstej edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz w Rybniku. Tegoroczna gala nagrody była szóstą z kolei. Juliusz przyznawany jest autorom najlepszych polskich książek biograficznych opublikowanych rok wcześniej. Ta książka powstała ze strachu. Zawsze bałam się zbliżać do tematyki obozów koncentracyjnych. Wydawało mi się, że wiem o nich wystarczająco wiele, aż przyszła propozycja napisania artykułu o Langefeld i pomyślałam, że to ciekawa postać, tłumaczyła Marta Grzywacz. Autorka otrzymała statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych.
1: Fani literatury Jakuba Małeckiego mogą wykazać się umiejętnością pisania piosenek. Autor wraz z wydawnictwem SQN ogłosił konkurs na piosenkę do książki. Do udziału w nim są zaproszeni muzycy tworzący w dowolnym gatunku. Do wygrania jest profesjonalna sesja nagraniowa dla zwycięskiego utworu. Sesja odbędzie się pod okiem profesjonalnych muzyków, którzy zasiadają w jury, a są to Maja Kleszcz i Mietek Szcześniak. Aby wziąć udział w konkursie trzeba przeczytać książkę Małeckiego pod tytułem Święto Ognia i napisać słowa oraz muzykę do utworu inspirowanego lekturą. Chętni mają czas do 6 grudnia. I wiadomość praktycznie z ostatniej chwili.
0: Remigiusz Mróz na swoim profilu na Facebooku ogłosił, że w jednym z miast w komunikacji miejskiej okładka jego książki Przepaść, najnowszej powieści z cyklu o komisarzu Forście, niestety nie będzie mogła zawisnąć w formie reklam, ponieważ Zarząd Transportu Miejskiego w tym mieście, uznał, że okładka może obrażać czyjeś uczucia religijne. Bardzo szybko okazało się, że tym miastem jest Warszawa, więc w stolicy, w tramwajach i autobusach niestety nie zobaczycie reklam najnowszej powieści Mroza, co myślę, że samo w sobie jest dla niego najlepszą możliwą reklamą.
1: Z drugiej strony być może jest to profilaktyczne działanie, patrząc na to, w jaki sposób rządzące atakują wodarza Warszawy. Mogłoby to się właśnie przyczynić do tego, żeby kolejny argument padał po stronie PiSu, czy też rządu, czy też osób związanych z tym środowiskiem, że Rafał Trzaskowski się nie nadaje na prezydenta Warszawy, bo promuje takie rzeczy. Tak czy inaczej, zerknijcie
0: na okładkę, oceńcie sami, czy obraża wasze jakiekolwiek uczucia, bo wiem, że wielu osobom dość długo zajęło, w tym samym autorowi, dość długo zajęło w ogóle domyślenie się, o co tu może chodzić. A tymczasem przechodzimy do recenzji, dziś ja idę na pierwszy ogień ze swoją propozycją skierowaną głównie dla tych, którzy lubią czytać biografie. Karl Rollison napisał biografii w życiu. Kilka. Autor ma doświadczenie aktorskie, już w wieku 15 lat należał do grupy teatralnej. Jak sam twierdzi, związki z aktorstwem bardzo pomagają w pisaniu biografii, bowiem, tak jak w teatrze, jako pisarz wciela się w rolę bohaterów i bohaterek swoich przyszłych książek, by lepiej ich zrozumieć i opisać. Tak powstały m.in. biografie Merlin Monroe, Waltera Brennana czy Rebecca West. Podobnie było też w przypadku Sylvie Platt, o której tragicznej śmierci i o tym, co do niej doprowadziło. Prowadziło, opowiada w biografii Ostatnie dni Sylwii Plath. Książka nie jest typową biografią o życiu pisarki. Taką Rolison napisał już wcześniej. Jak sam jednak przyznaje we wstępie, ujawnienie i wydanie w ostatnich latach listów Plath, zapisków jej psychoanalityczki i innych materiałów skłoniło go do ponownego przeanalizowania okoliczności samobójczej śmierci pisarki i poetki. Czytelników nieobeznanych z jej życiem w szczegółach uspokajam jednak, na początku znalazła się chronologia wydarzeń, która pomoże się trochę w nim zorientować. Sama treść biografii składa się z nietytułowanych rozdziałów, które odzwierciedlają raczej przebieg śledztwa autora, niż chronologiczne wydarzenia ostatnich dni plat. Taki zabieg ma wprowadzać w biografii gatunku z natury raczej przewidywalnym element zaskoczenia. Skutecznie zresztą, trzeba przyznać. Relacja o ostatnich miesiącach pisarki oparta została na analizie relacji, zapisków i listów, dzięki czemu jest wiarygodna i tworzy ciekawy obraz pisarki borykającej się z osobistymi demonami, rozpadem związku i poczuciem niezrozumienia i osamotnienia. To też obraz Londynu, do którego plac wraz z mężem przybyła, dochodząc do wniosku, że w Ameryce z poezji nie udaje jej się wyżyć. Autor po raz pierwszy przybył do Londynu jako piętnastolatek, kilka tygodni po tym jak plat w 1963 roku popełniła samobójstwo. Znajdujemy więc w książce ciekawy i bardzo wiarygodny opis brudnego miasta zmęczonego wojną, które znała również pisarka. Odzwierciedlenia jej depresji i lęków autor szuka we fragmentach wierszy, których analizy nie zabrakło w książce. I trzeba przyznać, że cała biografia ma ciekawą konstrukcję i faną twórczości Plat przybliża tę w sumie dość tajemniczą postać nieco bardziej.
1: Zastanawiam się, w jaki sposób ta biografia różni się od poprzednich. Zostały jakieś nowe e, fakty z jej życia w bardzo znaczący sposób rozpisane. Tak, trochę więcej
0: dowiadujemy się o ostatnich miesiącach, bo to też jest główny cel tej książki. No ale tak jak wspomniałem, przede wszystkim w ostatnich latach zostały odnalezione i wydane przede wszystkim listy Sylwii Plat W Polsce również wyszły, jest ich bardzo dużo, to opasły tom. Co biorąc pod uwagę, że Plat generalnie nie napisała bardzo dużo w swoim krótkim życiu, napisała szklany klosz i, i trochę poezji. Więc jej listy rzucają całkiem sporo światła na to, kim była, a była dość skrytą osobą. No a drugim takim ważnym źródłem, do którego autor dotarł, są notatki z psychoanalizy, plat i z jej leczenia. Więc no, te dwa źródła pozwoliły trochę więcej się dowiedzieć o tym, co w końcu doprowadziło autorkę do samobójstwa.
1: To też był niezwykły zbieg okoliczności, że on przybywał do Londynu wtedy, kiedy ona umierała
0: znaczy tuż po tym jak umarła, on miał wtedy 15 lat, więc oczywiście nie mówię o
1: pewnym okresie. Tak,
0: tak, ale rzeczywiście pamięta to miasto z tego samego okresu, a też w opisie biograficznym autora w książce jest tak to fajnie napisane, że wtedy przyjechał do Londynu pierwszy raz i była to pierwsza z ponad 40 podróży, które odbył do tego miasta, a tak samo jak plat pochodził z przedmieść amerykańskiego miasta, więc jakby dużo ich łączyło i czuć, że jego też dużo łączy z tą postacią, mimo że oczywiście nie mieli szans się poznać.
1: Na rynku wydawniczym ukazują się ponownie pierwsze tomy serii Stajnia w pieńkach Izabeli Frączyk. Jest to spowodowane tym, że autorka właśnie wydaje swój czwarty tom tej serii, a poprzednie się wyprzedały i wydawca postanowił o wznowieniu oraz przy okazji o ujednoliceniu układek wszystkich części. Pierwszy tom nosi tytuł Koncert Cudzych Życzeń i właśnie o nim chciałbym Wam powiedzieć. Sprawdzone przyjaciółki, dobrze płatna praca i kochający facet. To wszystko ma Magda, która teoretycznie jest zadowolona ze swojego życia. Do czasu, gdy w drzwiach jej mieszkania stanęła teściowa z walizkami, a to dopiero początek nieoczekiwanych zmian w życiu głównej bohaterki. W spadku po babci otrzymuje stadninę koni w pieńkach, która okazuje się podupadającą i zadłużoną ruiną i w tym momencie życie postanawia dać kobiecie wybór. Jeżeli chce coś w nim zmienić, to to jest właśnie odpowiedni czas. Izabela Frączyk w lekkim stylu wprowadza nas w pierwszym tomie w życie głównej bohaterki. Trzeba przez że moment, w którym ją poznajemy, jest dla niej chwilą niezbyt szczęśliwą, nie tylko ze względu na sferę zawodową, ale i prywatną. Wprowadzenie się teściowej jest dla niej od początku trudnym przeżyciem. Matka męża już od pierwszej chwili zaczyna wprowadzać swoje zmiany, choć gospodyni tak łatwo nie daje za wygraną i próbuje teściową hamować w urządzaniu im życia. Teściowa to dowodka, która wraz z podobnymi jej koleżankami reprezentuje to, czego nie lubimy, za czym nie przepadamy. Z jednej strony rozmodlone staruszki, a z drugiej wielkie plotkary omawiające życie innych i mające na wszystko dobrą radę. Przy okazji oczywiście znające też kogoś, kto postępuje inaczej w danej sytuacji, w ich mniemaniu lepiej od omawianej osoby, której zachowanie u dewotek powoduje wzburzenie. Teściowa to też przebiegła lisica, która wykorzystuje sytuację, aby mieć wpływ na swojego syna. Mąż Magdy jest synkiem, więc na wiele rodzicielce pozwala, a przed żoną się tłumaczy lub nawet ją urabia. Kiedy okazuje się, że Magda otrzymuje spadek po babci, z którą przez wiele lat nie utrzymywała kontaktu, jej mąż i teściowa są w niebo wzięci. Stajnia może rozwiązać ich wszystkie problemy, jednak główna bohaterka upatruje w tym szansę na zmianę swojego życia. Okazuje się, że spadek przyszedł w odpowiednim momencie, kiedy Magda jeszcze ma odwagę na to, by coś zmienić i może pozwolić sobie na spróbowanie czegoś nowego, nowego życia. Izabela Frączyk zsyła głównej bohaterce pomocnych ludzi ale też zawód z tych, których już zna. Zacznijmy od tych pierwszych. Właściciel hotelu przystajni w piękach jej pracownicy i lokalny weterynarz. To osoby, na których Magda może polegać w mniejszym lub większym stopniu, raczej jeżeli mogą to nie odmówią jej pomocy, a są wśród nich też i tacy, którzy mają rozwiązanie na prawie każdy jej problem. Druga grupa to osoby, które w główną bohaterkę nie wierzą, chcą ją wykorzystać lub nawet zdradzają. Tym samym są dla Magdy bardzo dużą motywacją. Zresztą motywacji jej nie brakuje. Rozpadające się budynki stadniny też na to wpływają, choć jak się okazuje można to w miarę szybko poprawić. W tle rozgrywa się też osobista historia Magdy, kiedy ona i jej siostra były dziećmi i ich ojciec z dnia na dzień zostawił je i ich matkę dla innej rodziny. Wtedy urwał się też kontakt z babcią, która jak się okazuje o wnuczkach nie zapomniała. Magda myślała, że babcia nie chce już ich więcej widzieć. Dziewczyna kochała babcię, ale musiała się pogodzić z jej decyzją. Po latach okazało się, że babcia szukała z nią kontaktu, ale listy, które pisała wracały, bo adresat nie przebywał we wskazanym miejscu. Seria Stajnia w pieńkach od pierwszego tomu wciąga to za sprawą kilku rzeczy. Bez wątpienia jest to styl autorki, która przyjemnie operuje słowem. Historia rozdzielonej rodziny jest intrygująca, a aktualne wydarzenia wzbudzają naszą ciekawość. Kibicujemy Magdzie i mamy nadzieję, że uda jej się przywrócić blask stadniny. Ponadto mamy do czynienia z momentarym humorystycznymi, dzięki którym co jakiś czas uśmiechamy się pod nosem. Stajnia w pieńkach to miejsce, do którego warto się udać.
0: Sporo opowiedziałeś o tej książce, ale sporo pozostaje jeszcze do powiedzenia, ale też trzeba tu powiedzieć, że trochę zdradziła ci autorka podczas rozmowy.
1: To prawda, dużo powiedziała, natomiast to, co... Jest w mojej recenzji to, co też ona powiedziała w trakcie rozmowy ze mną, czy też wywiadu, który przeprowadziłem z nią. To jest kropla w morzu tego, co ona zgotowała głównej bohaterce i też kogo wymyśliła, kto może jej pomóc albo zaszkodzić. Teraz będziecie mieli okazję posłuchać fragmentu tego wywiadu. Mam nadzieję, że wzbudzi w Was ciekawość. A czego Izabela Franczyk musi się nauczyć?
2: czego ja się muszę nauczyć. W tej chwili Bogu dzięki niczego, bo już wszystko wiem na temat moich bohaterów i tego, czym się zajmują aktualnie. Ale jak wiadomo, bywało różnie, bywało różnie. Musiałam się nauczyć, jak się zarządza stacją narciarską, jak się buduje kolej linową, jak się zarządza stadniną, jak się hoduje strusie i itd., dalej. Więc moje nauki są takie bardzo interdyscyplinarne, że tak powiem, bo ja nigdy nie wiem, co wymyślił mój bohater. Bo jak wymyślił, że będzie hodował strusie, ja w życiu strusia nie widziałam, tak? A to się trzeba nauczyć. Bo bohater pojawia się niestety, albo niestety w komplecie, razem ze swoim zawodem, razem ze swoim otoczeniem, ze swoimi znajomymi, ze swoją przeszłością, z fizjonomią. I on jest tak, jak nowy człowiek, nowy znajomy, który się pojawia w naszym życiu. I ja nie zrobię z y, murarza nauczyciela, bo tak? mhm. będę musiała się trochę podszkolić z murowania. Tak?
1: A propos trusi, to właśnie <śmiech> to jest pierwszy tom serii Stajni w piękach, mhm. natomiast już niebawem wychodzi tom czwarty. Czy tam też pojawiają się strusie? Czy one nadal czy tam jeszcze są? Ja,
2: są cały czas. No, Stadnienia jest tej menażerii strasznie dużo. W pierwszych trzech tomach było o tym bardzo wiele, włącznie z galopującą krową, którą udało się mm, osiodłać i ujeździć, z właśnie z tymi nieszczęsnymi strusiami, których <grym> musiałam się bardzo, bardzo dużo nauczyć. Jest cała masa takiego drobiazgu mm, drobiowego, czyli są, są kury normalne, są kaczki, są liliputki, są, no właśnie, te, te proporcje tych jajek od takich pycik do takich olbrzymich, mm -hmm. więc jest tam tego, tych zwierząt sporo. Oczywiście jest kucyk, no są, jest cała masa koni, więc tych zwierząt jest tam y, sporo.
1: Dla tych, którzy słuchają nas, tylko poinformuję, że moją gościnią jest Izabela Frączyk. Sobie napisałem, że autorka, która tryska pozytywną energią, humorem, a czytają ją książ jej książki zarówno kury domowe, jak i motocykliści.
2: Tak jest, <śmiech> idealnie, po prostu w punkt.
1: Czy któryś z tych bohaterów tej serii jest prawdziwy? W realnym życiu istnieje? Jest.
2: Jest, jest to stajenny z Dzichu. Mm, on jest taką trochę zakałą w tej stajni. Bo ta nasza Magda, która dziedziczy stajnię, z całym tym dobrodziejstwem inwentarza, czyli mówiąc krótko, z całą tą zrujnowaną posiadłością. No ma tam jeszcze stajennego i ten stajenny to jest taki, taki powiedzmy zapijaczony, niespecjalnie taki karny. No ale jest, ona cały czas chce się go pozbyć jakby, ale cały czas się zdarza coś takiego, że, że on musi być, że ten u tam jest. I okazuje się, że on jest postacią bardzo lubianą. A skąd on się wziął? Otóż istnieje taki stajenny, ma na imię Mietek, właśnie w Stadninie, w której pisałam tą, tą trylogię Stajnia w piękach, on tam pracuje. I on przyszedł, przyszedł do mnie i mówi słuchaj, ale co, co ty tam piszesz książek? jaką ty książkę teraz piszesz, bo słyszałam, że piszesz o Stadninie. Ja mówię no tak, a wiesz, ale to umyśl mnie w tej książce, ale takiego, jakim jestem naprawdę. No więc został zgodnie z życzeniem właśnie tym naszym Zdzichem. I mój mąż, jak po lekturze tej stajni w piękach mówi, wiesz co, to ja bym mu tego nie dawał do przeczytania. <głos> <głos> ale on jest rzeczywiście prawdziwy, ale na swoje własne życzenie.
1: A przeczytał książkę?
2: Nie, on nie, nie czyta książek. Okej. Okay. <głos> na szczęście.
1: <głos> A z opowieści chociaż wie, jak, jak został
2: przedstawiony? Nie, no pytał, czy jest taki, jak naprawdę? A. Tak. <głos> Uwierzył na słowo.
1: <głos> to, co przydarzyło się głównej bohaterce od samego początku, y, pokazuje pewien... Stereotyp, czyli kobiety, która wyszła za mąż i y, bardzo jest uzależniona od swojego męża, a właściwie bardzo y, jej mąż ma posłuch u niej, ale wychodzi na niezależną kobietę. Co się musiało stać w jej głowie, żeby żeby ten proces zeszedł.
2: Czy Magda w sumie niczego jej nie brakowało do szczęścia, prawda? Miała męża, miała piękne mieszkanie, miała pracę spokojną, ustabilizowana sytuacja życiowa była tym, co miała na co dzień. Tylko Magda niestety przegapiła pewną rzecz w swoim życiu, mianowicie poz pozwoliła teściowej wejść sobie na głowę. Gdyby mhm. na początku jakby wy wyznaczyła pewne nieprzekraczalne granice, to by się nie stało, to by się nie wydarzyło. Tymczasem y, jej było tak właściwie wygodnie, że teściowa z nimi zamieszka, że ugotuje, że no, właściwie y, akceptowała to, ale do pewnego momentu, kiedy mówię ta granica wtrącania się w życie syna i y, y, ta właśnie taka, y, taka y, naiwność syna i, i, i takie pozwolenie tej matce, żeby rzeczywiście weszła z butami w związek, no to właściwie przeważyło, że Magda stwierdziła, że powiedziała po prostu dość. Dość, a tu się okazało, że, okazało, że wcale nie jest, nie jest tak super.
0: Ja słuchałem oczywiście całego wywiadu, kiedy był nagrywany i muszę Wam powiedzieć, że tak jak nie lubię powieści obyczajowych specjalnie, tak styl autorki i to, w jaki sposób opowiadała o swojej książce, mi wydał się zachęcający. Mam nadzieję, że i Wam się wyda. Cały wywiad będziecie mogli obejrzeć i będziecie mogli go wysłuchać na naszej stronie i na kanale już w tym tygodniu.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie podcastu Bukowisko. Za tydzień
0: przyjdziemy do was oczywiście z listopadowymi zapowiedziami, bo szykuje się nam najpierw długi weekend związany ze świętem, a później pierwszy listopadowy odcinek. W zaduszki się spotkamy. To prawda. Pomyślimy zatem o jakichś odpowiednio klimatycznych propozycjach na listopad być może.
1: Być może tak, a być może nie, jeżeli nie znajdziemy, bo ja teraz sobie nie przypominam żadnej książki, którą czytam albo zacznę czytać, która by była w klimacie 1 listopada, więc ja mogę nie mieć czegoś takiego.
0: Może jak wprawimy się w nastrój listopadowy, to takie propozycje łatwiej przyjdą nam do głowy. A tymczasem życzymy Wam dobrego tygodnia, spokojnego święta i miłego, długiego weekendu. Do usłyszenia za tydzień we wtorek, jak zawsze o 18:00. Maciej Januchowski i Jerzy Bandy. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTube, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.